0: Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast que nous enregistrons avec notre invitée Corinne Simon, sous-préfète de l'arrondissement davennes sur elpe Je suis Isabelle Bonnet-Muret et cette rencontre a lieu dans le cadre du parcours de formation vers l'égalité professionnelle, osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière que j'ai le plaisir d'animer. Yann Derlin, de l'Institut Régional d'Administration de Lille, va nous présenter en quelques mots ce parcours qui en est à sa troisième édition.
1: Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Institut Régional d'Administration de Lille à l'occasion de l'enregistrement de ce podcast. Podcast qui intervient dans le cadre d'un parcours de formation mis en place par l'IRA de Lille en partenariat avec la plateforme ressources humaines de la préfecture des Hauts-de-France à destination des femmes cadres de la fonction publique. Il en est d'ailleurs le point d'orgue. En quelques mots, l'objectif de ce parcours est d'identifier les freins rencontrés par les femmes cadres de la fonction publique dans leur projet d'évolution professionnelle et de les accompagner pour lever chacun de ces freins. L'interview d'une personnalité féminine inspirante vient incarner un parcours professionnel bien réel, mais aussi réussi. Je tiens à remercier madame Corinne Simon, sous-préfète de l'arrondissement d'Aventure Help, d'avoir accepté de se prêter au jeu de cet enregistrement, mais également les stagiaires de la promotion et la coordinatrice du parcours, Isabelle Bonnet-Muret, d'avoir préparé cet entretien. Merci.
0: Merci Yann Derlin. Nous vous souhaitons une bonne écoute de ce podcast. Et nous allons commencer par présenter notre invitée. Alors mesdames, à vous de jouer
2: Bonjour, Alors, Héloïse Muscat, chef de bureau dans les services académiques du département du Nord. Anaïs Bonnier, inspectrice principale des finances publiques, responsable du centre
3: de contact de Lille. Madame Simon, vous êtes née en juin 1976, en région parisienne, mais c'est sous le soleil et le crachin breton que vous avez grandi et forgé votre caractère. Et d'une fratrie de quatre enfants dont vous êtes l'unique fille, vous avez dû très tôt vous affirmer pour trouver votre place. Passionné de sport depuis votre plus tendre enfance, vous devenez professeur d'EPS jusqu'à ce qu'une blessure au pied gauche vous conduise à une réorientation professionnelle. Challengeuse et aimant le risque, vous faites le pari, si vous perdez un défi, de vous inscrire dans un club d'Aviron, surmontant ainsi votre handicap. Vous perdez. Vous voilà donc membre d'un club d'Aviron du Lot-et-Garonne. C'est une révélation. Votre travail, votre persévérance et le goût du dépassement de soi vous conduisent aux Jeux Paralympiques de Londres. Cette compétition a été le tournant de votre carrière. Dès lors, vous vous faites la promesse de ne plus vous fixer de limites et d'oser vos ambitions. Vous
2: voulez servir la République. Qu'à cela ne tienne, à force de travail et grâce à votre résilience, vous intégrez la préfectorale en 2013, il y a 10 ans. Après avoir exercé vos missions, notamment dans le Puy-de-Dôme, la Marne et la Meuse, votre carrière vous conduit dans notre beau département. Vous êtes nommée en octobre 2020 sous-préfète de la circonscription daven sur helpe Votre engagement est distingué par votre nomination dans l'Ordre national du mérite. Votre parcours atypique et combatif est une source d'inspiration pour chacune d'entre nous et pour les générations futures. Merci Madame la sous-préfète d'être présente pour répondre à nos questions. Alors je vais poser la première
0: question. Euh, D'abord, est-ce que ce portrait vous ressemble
4: alors, tout d'abord, bonjour à, à toutes. Euh, je suis vraiment ravie d'être euh, aujourd'hui avec vous. Merci pour votre invitation et, et euh, oui, oui bien sûr que je, je me retrouve dans les propos que vous avez pu euh, tenir, euh, même s'il fait toujours beau en Bretagne, mais euh, oui, l'ensemble des informations étaient euh, exactes.
0: Merci. Alors,
4: euh, pourquoi avez-vous accepté notre invitation alors j'ai accepté votre invitation euh, et d'abord je vous en je vous en remercie vraiment euh, pour les mêmes raisons que j'ai accepté l'invitation de madame Parentuc lorsque j'ai euh, accueilli la première enfin euh, la promotion des IRA euh, c'était en mois de mars de cette année c'était dans mon arrondissement euh, au Val-Joly c'est tout simplement pour avoir la la possibilité de pouvoir euh, échanger de pouvoir dialoguer avec vous de pouvoir euh, Écouter et voir des parcours divers, variés. Nous sommes toutes issues de ministères différents, avec des fonctions différentes, avec des parcours de vie différents. Et malgré tout, voilà, on a toutes des objectifs. On a toute une envie d'avancer. Je pense que c'est ce qui nous unit. Et l'idée, c'est voilà, c'est vraiment de pouvoir à la fois partager, non pas du tout pour expliquer ce qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de loi royale, euh, mais plutôt pour euh, voilà, pour pouvoir euh, s'enrichir mutuellement. Et je trouve ça toujours intéressant d'avoir euh, un moment d'échange, puis c'est un moment où on peut se poser. Je crois qu'on est toutes prises aussi par, euh, par ce que nous faisons, les unes et les autres, par nos missions. Et on a rarement le temps de prendre du temps pour se poser des questions comme on va se poser peut-être aujourd'hui. Et ça, c'est aussi des moments importants.
0: Merci beaucoup, euh, Madame la sous-préfète.
5: Bonjour, Magali Beaumont, responsable de Pôle en service ressources humaines au secrétaire général commun départemental du Pas-de-Calais. Pour commencer, Madame la sous-préfète, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre parcours professionnel. Tout d'abord, simplement, quelles sont les missions d'une sous-préfète
4: alors, j'ai pour euh, habitude, lorsque je reçois des, des nouveaux agents qui intègrent la sous-préfecture, de leur dire c'est pas compliqué. Pour savoir ce qui se passe dans une sous-préfecture, vous ouvrez une chaîne d'information, vous regardez la télévision, et tout ce que vous pouvez voir aux informations, c'est ce, ce que l'on traite en sous-préfecture. C'est-à-dire qu'on est au carrefour de toutes les politiques publiques. On va travailler aussi bien sur l'emploi, sur l'économie, sur l'agriculture, sur le logement, sur les étrangers. On va travailler sur la réglementation, sur les collectivités. Et, et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir permettre au territoire de se développer et d'accompagner très concrètement auprès des élus, auprès des chefs et d'entreprise, tout ce qui est décidé en fait au niveau national. Donc on est sur l'application et la mise en œuvre des différentes lois, des différentes circulaires sur un territoire pour faire en sorte que ce territoire vive un tout petit peu mieux euh, que s'il n'y avait aucune impulsion et, une, et aucune politique.
5: Et actuellement, est-ce qu'il y a un projet qui vous mobilise plus particulièrement sur votre territoire Est-ce qu'il y a une thématique plus particulière
4: Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le Nord et un peu l'Avénois, nous avons un, un, un contrat particulier qui s'appelle le pacte sans mavenois tirage, le pacte SAT, qui est euh, un contrat qui a été signé entre les collectivités, euh, l'État, le département et la région, en présence du président de la République, qui est venu une première fois en 2018 pour signer le pacte 1, et qui est revenu en novembre 2020, euh, 21, pour signer le pacte 2. Et c'est véritablement un contrat qui, euh, qui est primordial et essentiel pour le développement et l'attractivité de notre territoire, puisque grâce à ce contrat, nous avons des possibilités financières pour aider à la mise en œuvre des différents projets qui sont portés par des associations, qui sont portés par des chefs d'entreprise, qui sont portés par des élus, où l'objectif, c'est véritablement de... Non pas de résoudre, parce qu'on ne résoudra jamais en totalité l'ensemble des problèmes qu'il y a sur, sur la Vénois, mais en tout cas de, de rendre la vie un peu plus douce aux habitants. Donc oui, c'est le projet phare qui n'est pas porté que sur ou centré sur une seule politique, mais on embrasse, on embrasse bien l'ensemble des politiques publiques. Donc c'est un projet qui est vraiment complet.
5: Quelle qualité faut-il pour occuper votre poste Y a-t-il des compétences particulières à déployer alors, il, faut, il faut, faut, faut avoir des compétences, comme dans tous les, dans tous
4: les métiers. Je crois qu'il faut être, pour moi, la principale compétence, c'est d'avoir la, la volonté de faire avancer un territoire. Il euh, ne faut pas avoir peur de travailler. Euh, il faut être capable de travailler en équipe. Et puis, je ne vais pas vous dire que c'est un don de soi, mais il faut vivre le territoire et vivre pour le territoire. Et donc, il faut comprendre le territoire. Il faut pas arriver avec euh, avec euh, des choses toutes faites, il faut pas arriver avec euh, des ondits, il ne faut pas arriver en étant persuadé de la façon dont ça se passe. Il faut avoir l'humilité de comprendre là où on est, parce qu'il y avait une histoire avant que vous arriviez, il y en aura une autre d'ailleurs quand vous serez parti. nous on n'est que de passage. Et donc l'idée c'est que justement vous soyez en capacité de pouvoir très rapidement comprendre euh, le territoire, comprendre les problématiques, comprendre les atouts, les richesses, mais aussi les problématiques, les difficultés, pour pouvoir mettre en œuvre des projets et justement faire avancer ben, le territoire. Donc, il faut anticiper, il faut aller vite, il faut travailler en équipe, et puis euh, et il faut,
5: faut travailler. À quoi ressemble une journée de sous-préfète Est-ce qu'il y a une journée type La journée commence tôt, elle se finit tard. <rire> euh, ça, c'est la
4: journée type. Après, ce qui est intéressant... Euh, c'est que visible, en règle générale, on ne fait pas ce qu'on avait forcément prévu. Alors, c'est encore plus vrai puisque vous avez différents types de sous-préfets. Hein. Vous avez le sous-préfet euh, d'arrondissement. C'est peut-être euh, la mission où on arrive à anticiper le plus de choses avec un agenda qui change malgré tout euh, toutes les semaines, mais qui peut être fixe sur euh, une journée entière euh, mais vous avez par exemple le sous-préfet qui va être directeur de cabinet du préfet, où là il vit avec l'actualité et euh, il ne sait jamais ce qui va se passer dans la journée. Donc c'est un métier qui est euh, qui est vraiment riche et qui est passionnant, en tout cas quand on aime l'imprévu. C'est sûr que quand on aime des choses qui sont bordées, qui sont calées, qui sont euh, euh, toujours les mêmes, si on aime savoir ce qui va se passer dans quinze jours, dans un mois, c'est peut-être pas un métier qu'il faut faire. Par contre, si vous êtes en capacité de vous dire, euh, peu importe le problème qui va se présenter ou peu importe la situation qui va arriver, eh bien, avec mes équipes, avec l'ensemble des personnes qui euh, m'entourent, eh bien, on arrivera à tout simplement répondre à la situation. Donc, c'est faire preuve, encore une fois, de disponibilité et d'adaptabilité en permanence. Donc, euh, voilà, on fait beaucoup de réunions, mais on va aussi beaucoup sur le terrain. Et un sous-préfet d'arrondissement, moi, je suis dans mon bureau le matin, de bonne heure, le soir, tard. Mais le reste de la journée, il faut être sur le territoire. Parce que pour comprendre le territoire, il faut vivre auprès des gens. Il faut aller rencontrer les chefs d'entreprise, il faut aller rencontrer les associations, il faut vivre avec les élus, il faut aller dans les collectivités. Quand vous avez un projet qui est déposé, si vous le regardez uniquement dans votre dossier, hein, dans, dans votre bureau, un dossier, c'est un dossier. Il n'y a rien de pire qui ressemble à un dossier. Euh, par contre, quand vous allez sur le terrain et que vous essayez de comprendre ce qui s'est passé et que vous discutez avec les élus, avec les personnes qui sont à l'origine de ce dossier, alors vous arrivez à comprendre les enjeux. Et il euh, y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de sens, qui prêtent beaucoup de, de, de sens à ce moment-là. Et, et c'est ça qui est intéressant parce
5: que vous avez une capacité dans ces cas-là de pouvoir agir. Dans cette journée qui commence donc très tôt, <rire> est-ce que vous avez une routine matinale, en fait, avant de débuter la journée Alors, la première chose que je fais quand je me réveille,
4: je mets les lunettes et je lis euh, sur mon téléphone le journal officiel. Enfin, je lis, je regarde les nominations qui sont le journal officiel, c'est... Euh un tic que j'ai depuis que j'ai pris mon poste, ça permet aussi de voir ce qui se passe dans le corps préfectoral, de voir aussi où sont les personnes que vous avez connues, parce qu'au fil, au fil, au fil du temps, on connaît aussi beaucoup de monde. C'est la première chose, effectivement, que je fais, c'est de regarder les nominations. Je regarde après tout ce qui s'est passé en termes d'ordre public, euh, sur mon territoire donc les rapports de, de gendarmerie et de police et puis ensuite euh, voilà euh, c'est le petit déjeuner et et puis euh, et puis la petite promenade avec le chien parce qu'il fait partie de la vie aussi et il faut s'en occuper et euh, voilà on
5: commence toutes les journées comme ça comment avez-vous accédé aux fonctions de sous préfète
4: alors, euh, moi, j'ai pas fait, euh, j'ai pas fait les grandes écoles, j'ai pas fait les nages, j'ai pas fait sciences po, j'ai pas fait euh, euh, polytechnique ou euh, Cagnes-Pocagnes. Euh, j'ai une première partie de carrière à l'éducation nationale où j'étais d'abord euh, prof de PS parce que c'était, euh, c'était ma passion, c'était ce que je voulais faire depuis que j'étais toute petite. J'étais dans l'obligation, ça a été évoqué bah, tout à l'heure, de, de, de changer de carrière donc suite à, à une blessure qui a eu des des conséquences irrémédiables et qui m'empêchaient donc d'être prof de PS. Euh, j'ai donc été conseillère pédagogique d'abord départementale, puis j'ai passé le concours d'inspectrice de l'éducation nationale. Et euh, là, j'ai rencontré le sous-préfet. Euh, donc j'étais inspectrice notamment dans le Lot-et-Garonne et, et j'ai rencontré le sous-préfet de l'époque. Je ne connaissais absolument pas ce qu'était un sous-préfet. On a euh, euh, créer des, des liens euh, voilà, de, de sympathie. Et puis, on a commencé à discuter euh, l'un et l'autre de, de nos carrières, de nos missions. Et, et c'est en l'écoutant que je me suis dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. Euh, parce que, euh, à l'éducation nationale, j'étais inspectrice, donc c'est un peu comme un arrondissement. Vous avez une circonscription, vous avez, euh, euh, je devais avoir euh, 300 enseignants, euh, donc beaucoup d'écoles à faire fonctionner. Mais quelque part, je n'avais qu'une politique publique qui était l'éducation. Et on s'aperçoit que si on veut régler les problèmes à l'éducation nationale, ou en tout cas si on veut aider, notamment les élèves à progresser, c'est pas uniquement au sein de l'éducation nationale qu'on y arrivera. Et euh, c'est un ministère qui... Euh, c'est absolument pas une critique, hein, parce que je, je, je dois beaucoup à l'éducation nationale, mais qui n'est pas le plus ouvert de tous les ministères. Et je m'apercevais que pour... Euh, Essayer de résoudre des problèmes et mettre les gens autour d'une table, c'était n'était pas évident quand on était uniquement spécialisé dans une politique publique. C'est-à-dire que moi, j'avais pas la légitimité pour mettre autour d'une table la police, la gendarmerie, les services de la cohésion sociale, parce que, tout simplement, je n'avais pas de, 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 de lien ma hiérarchique ou j'avais pas l'autorité pour pouvoir le faire, en tout cas les missions pour pouvoir le faire. Et lorsque j'ai discuté avec ce, ce sous-préfet, euh, et qui m'expliquait un petit peu euh, tous les sujets qu'il pouvait rencontrer. Euh, oui, j'ai vraiment trouvé ma vocation et j'ai longuement hésité. J'avais même refusé de le faire parce que justement j'avais pas fait l'ENA et parce que je me mettais cette barrière en disant t'as pas fait l'ENA donc euh, donc euh, tu n'y auras pas accès. Et en fait j'ai découvert qu'on pouvait rentrer dans le corps préfectoral par une autre voie qui est la voie du détachement. Euh, et c'est comme ça, donc je suis rentrée. Et c'est vraiment, euh, ça on pourra le voir après, grâce, euh, grâce au sport et grâce à ce qui s'est passé euh, en 2012, que j'ai osé franchir le pas de, de la voie du détachement. Donc je suis rentrée pour répondre à votre question, qui était. Ma réponse était un peu longue mais pour répondre. Rapidement à votre question, je suis rentrée par la voie du détachement. Émilie Renoir, donc déléguée du préfet à la politique de la ville sur le territoire de lens
6: -Livin. Euh, Donc Je vais poursuivre les, les questions relatives à votre parcours professionnel, si vous le permettez.
4: Pourquoi avez-vous choisi le service public Je pense que très honnêtement, le début de ma carrière, c'était pas un choix de, de choisir le service public. Voilà, c'était, euh, j'ai toujours été... Euh, Passionné par le sport et j'ai grandi par le sport, à travers le sport et et avec le sport. Et donc dès mon plus jeune âge, je me suis pas posé de, de questions. C'était, ben, je veux être prof de sport, voilà. Et et je me souviens qu'en sixième, quand vous rentrez en sixième, vous avez votre professeur principal qui vous dit et toi, qu'est-ce que tu veux faire Donc il y a beaucoup de beaucoup de, de garçons qui vont vous dire, moi, je vais être pompier, je vais être policier. Les filles disent généralement, je vais être maîtresse d'école. Moi, c'était, je veux être prof de sport. Euh, et je n'ai jamais changé d'attitude de, 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 et, de, et de position. Et, et donc j'ai choisi ce métier-là, non pas pour le service public, mais dans un premier temps parce que c'était euh, la matière qui m'intéressait, qui me passionnait, parce que je me suis construite, j'ai grandi à travers le sport. Et donc c'était tout naturellement que je, de, que, que je suis devenue prof, prof de PS. C'est après... Lorsque euh, j'étais dans l'obligation, à un moment donné, confrontée à la réalité, quand j'ai dû m'arrêter parce que je ne pouvais plus être prof de PS suite à, à l'accident que j'ai eu, euh, là, on se dit mais euh, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui m'intéresse en fait Donc, même si le sport continuait, alors que je pouvais quasiment plus en faire, mais ça m'intéressait, euh, c'est là où j'ai commencé à dire mais en fait, je, je veux être dans euh, la transmission dans euh, aider notamment les jeunes parce que je suis persuadée que c'est euh, notamment par le sport que l'on peut euh, arriver à faire bouger beaucoup de choses et à, à permettre d'acquérir de la confiance en soi notamment chez les jeunes ce qui ce qui manque beaucoup aujourd'hui et donc c'est c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit voilà il faut que je me réoriente euh, avec en ayant en tête le fait de pouvoir mettre en œuvre une politique publique, celle que j'ai connue, que j'ai apprise, que j'ai appris à apprécier et que j'ai appris à transmettre. Et c'est un peu comme ça que voilà, le service public est, est rentré dans ma vie, mais c'est pas, ça n'a pas été euh, en me levant un matin euh, dès mon plus jeune âge en disant « mon Dieu, je vais être dans le service public ».
6: Et de ce fait-là, euh, des options euh, de, de fonction dans le, le secteur privé ne vous ont jamais euh, jamais attiré.
4: C'est pas que ça m'a jamais attiré, euh, c'est que au départ, en tout cas, euh, ça n'a absolument pas été évoqué parce que encore une fois, je me suis jamais posé de questions en fait. Euh, si je devais me poser des questions, ce serait plus maintenant, euh, arriver à la cinquantaine proche dans peu de temps où je commence effectivement peut-être à me poser des questions existentielles sur ce que je veux vraiment faire et sur ce que j'attends vraiment de la vie mais euh, j'ai pas euh, j'ai pas fait de crise adolescente, j'ai pas fait parce que j'avais j'étais bien dans ce que je faisais euh, j'ai trouvé de suite euh, ma raison d'être ma façon d'être et donc je me suis jamais posé de questions de ce fait-là, euh, je comprends que vous avez finalement pas suivi un plan de carrière qui
6: était très défini, mais plutôt saisi des opportunités. Est-ce que je me trompe
4: Alors, mon plan de carrière, au tout départ, était bien tracé. C'est-à-dire que euh, je voulais être prof de PS, après euh, passer l'agrégation. La, et d'ailleurs, j'ai eu mon CAPEPS euh, au bout de la cinquième année, très vite. Euh, un an après, je passais l'agrég. Euh, et après, c'était pour dire, ben, je veux euh, ensuite être IPR, donc inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, pour être inspectrice générale. Mais ça, c'était euh, dès, dès, dès ma rentrée en STAPS, c'est-à-dire c'est l'université qui prépare à la fonction de prof de PS, ma, ma, ma route était tracée. Donc là encore, il n'y avait, avait pas de questions en fait, à se poser. Et ce n'est que, encore une fois, parce qu'il y a eu cette incident de parcours qu'il a fallu réagir euh, en se disant ben, :« Maintenant, euh, maintenant, on fait quoi Parce que la vie va être différente, elle sera plus comme avant, avec euh, toutes les difficultés hein, euh, qui vont euh, qui vont avec, avec l'acceptabilité aussi de ou, ou la non-acceptabilité, d'ailleurs. Donc, le fait de dire ben, :« Je veux, dans un premier temps, être conseiller pédagogique départemental en EPS », c'était pour rester dans l'EPS. Euh, et puis après, il y a eu ce sursaut de dire, mais oui, mais j'ai toujours voulu être inspectrice, donc je serai plus inspectrice en EPS, mais je vais être inspectrice dans le premier degré. Et c'est là où j'ai basculé dans le premier degré, puisque moi j'étais prof dans le second degré. Donc quand vous êtes inspecteur de l'éducation nationale, vous allez inspecter l'ensemble des enseignants, mais dans l'ensemble des matières. Donc vous n'êtes plus uniquement en EPS, hein, vous allez les voir en en français, en maths, en calcul, en écriture, en lecture, toutes les matières que vous pouvez avoir. Euh, et là, la voix semblait euh, repartir en disant, bah, je, voilà, je suis Yves, et puis bah, je vais être après IA, inspecteur d'académie, pour finalement arriver à mes fins, ce que je voulais au départ, c'est-à-dire être inspectrice générale. Et puis bah, ma carrière semblait repartir sans se poser d'autres questions. Et puis, il y a eu cet épisode où j'ai, euh, malgré tout, j'avais toujours le sport derrière. Et, et c'est ça qui m'a poussée. Et euh, voilà, c'est parti d'un pari que j'ai perdu. Et comme j'ai horreur de perdre, je me suis inscrite à ce fameux club d'Aviron qui était juste en bas de chez moi. Et en fait, je me suis lancée très, très vite là-dedans parce que, euh, à l'époque, je n'acceptais pas ce qui s'était passé. J'acceptais pas le handicap, parce que j'ai un handicap aujourd'hui, j'ai une paralysie totale d'un pied. Euh, et en fait dans le bateau, c'était le seul endroit où en fait j'étais comme tout le monde. Voilà. Donc il n'y avait plus ce poids du corps, il n'y avait plus ce handicap, c'était plus visible, même si ça me demandait une adaptation euh, dans le bateau. Euh, et, et là, je me suis dit, mais c'est là où je veux être. Et donc, je suis passée d'un entraînement par semaine à deux, à tous les jours. Et puis, au bout d'un moment, euh, voilà, c'est le, le goût de la compétition qui reprend. Et j'ai très vite percé. Et puis, euh, tellement percé qu'à un moment donné, voilà, euh, championne régionale, puis championne de France. Puis à un moment donné, on se dit pourquoi pas Pourquoi pas l'équipe de France et, et, et puis après, vous y rentrez. Et puis après, vous dites et, et pourquoi pas euh, une Coupe du monde Et puis après, pourquoi pas une championne du monde et, et les Jeux, et donc évidemment, ça, c'était pas prévu parce que c'est arrivé très, très vite. où J'ai eu la chance d'avoir pendant un an une mise à disposition par l'Éducation nationale pour pouvoir m'entraîner, donc l'année des Jeux. Et puis, les Jeux s'arrêtent et... et là, je me fais une promesse euh, lors de la cérémonie de, de clôture, c'est que c'est ça qui a, qui a fait que j'ai accepté le handicap le handicap que j'avais, c'est ça qui m'a fait, fait dire que à partir de la cérémonie de clôture, ma vie serait vraiment différente. Ça ne sera plus la même. Je vais accepter ce qui s'est passé. La vie ne sera pas mieux ni moins bien. Elle sera juste autrement. Et à partir du moment où je suis passée dans cette acceptation-là, je suis rentrée chez moi et je me suis dit bah, le corps préfectoral t'intéressait, souviens-toi, euh, quand tu étais inspectrice, machin. Je ne peux plus revenir et avoir la même vie qu'avant parce que quand vous avez vécu les Jeux euh, c'est une vie qui est tellement, euh, et c'est un moment dans votre vie qui est tellement extraordinaire que c'était pas possible pour moi de revenir inspectrice et de reprendre une vie euh, normale parce qu'elle avait été complètement anormale pendant plus de deux ans. Et c'est là où je me suis dit, bah tu t'es fait une promesse, c'est de plus jamais te mettre de frein. Alors oui, j'ai pas fait l'ENA, oui j'ai pas fait les grandes écoles, bah c'est pas grave, on va tenter. Et là, pendant deux mois, j'ai acheté les bouquins de Lena, j'ai potassé nuit et jour parce que j'étais encore inspectrice hein, à l'époque. Et puis, euh, et puis, je me suis présentée, donc j'ai envoyé un CV, je me suis présentée à l'oral et voilà, il y a eu des entretiens. Et puis, on m'a appelé un 31 octobre pour me dire, bah, écoutez, si vous êtes toujours intéressée, euh, voilà, permet d'avoir un poste à Humbert, dans le Puy-de-Dôme. Et puis, c'était reparti et donc, de ce fait, nouveau changement qui n'était pas forcément prévu deux mois avant les Jeux. Euh, et puis, euh, et puis, ça fait dix ans que ça dure et voilà, j'ai enchaîné. Donc là, c'est mon cinquième poste. Euh, donc voilà, pour répondre à votre question, non, ça n'a pas été euh, linéaire. Il y a eu des choix qui qui ont été imposés par certaines situations euh, et puis des occasions qui ont fait que euh, voilà, je, ma carrière a pris. Euh, différentes tournures. Peut-être que si je m'étais jamais blessée, euh, j'aurais jamais fait les jeux. Je serais peut-être pas inspectrice. Euh, j'aurais peut-être pas été inspectrice, Je serais peut-être pas sous préfète aujourd'hui. Et je ne serais certainement pas devant vous. Donc voilà, c'est euh, le hasard de la vie qui a fait que la carrière est partie euh, dans, différentes, euh, dans différents horizons. Et de ce fait-là, alors vous avez déroulé euh, plusieurs petits fils. Mais est-ce que vous pourriez
6: dire qu'il y a un fil conducteur dans votre parcours et quel serait-il
4: S'il y a un fil conducteur, c'est euh, euh, c'est que j'ai jamais lâché en fait, voilà. Même quand ça a été euh, difficile, euh, j'ai jamais, ba... j'ai jamais baissé les bras et j'ai toujours essayé de rebondir, même si ça n'a pas été facile. Hein. Je dis pas que ça a été facile tous les matins en me levant, loin de là, mais d'ailleurs. Mais c'est l'envie de se dire, euh, tu lâcheras pas et peu importe ce qui arrivera, euh, il faut s'en sortir et il faut continuer. Et c'est ça, ouais, qui m'a qui m'a guidée. Et dans ma vie professionnelle, parce que mine de rien, je passe de prof du second degré à IEN dans le premier degré, ça n'a rien à voir. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'éducation nationale, c'est deux mondes totalement différents. Et puis euh, et puis la préfectorale, alors ça n'a absolument rien à voir avec. Mais euh, voilà, l'idée, c'est c'est véritablement de, de pouvoir maintenant euh, avoir le contrôle de Ma vie est de faire ce que je veux faire et non pas qu'on m'emmène là où on aimerait bien m'emmener ou ou alors où j'aurais pu aller tout simplement parce que la vie a fait que
3: moi je vais vous poser quelques questions concernant votre enfance, mais avant ça j'ai juste une question est ce qu'il vous arrive de vous dire que finalement votre accident a été une opportunité ou une chance enfin je sais pas le mot est peut-être maladroit mais que finalement grâce à cette euh, à cet accident de parcours euh, ben vous avez une vie que vous auriez jamais envisagé d'avoir
4: oui complètement mais je vous réponds oui maintenant et aujourd'hui il y a quelques temps euh, d'abord j'en aurais jamais parlé euh, je vous aurais je, je ne vous aurais jamais laissé me poser la question parce que j'aurais jamais ouvert la porte euh, parce que pour moi dans un premier temps ça a été le déni parce que parce que ça veut dire que du jour au lendemain vous vous euh, vous marchez plus comme tout le monde, vous courez plus, euh, vous faites plus ce que vous, vous, vous faites plus votre métier, vous vous faites plus vos loisirs, votre passion, enfin tout ce qui faisait que vous étiez vous, c'est plus vous. Donc fatalement, si c'est plus vous, euh, bah ça marche plus. Donc euh, euh, ça a été très compliqué, tellement qu'à un point c'était, euh, je veux je, je, je plus de cette vie-là. Euh, et, et avec une perte totale de confiance avec euh, euh, le fait de dire que finalement je servais à rien et c'est vraiment c'est vraiment l'entrée en équipe de France et les jeux qui ont fait que et je pense que si j'avais pas eu cet accident alors que tout allait bien pour moi avant c'est à dire que euh, la voie était toute tracée euh, je réussissais euh, brillamment euh, le sport, ça allait super bien. Je, je pense que j'aurais même pu être, j'aurais même pu être une personne euh, intransigeante et beaucoup plus éloignée des autres. Avec ce que j'ai vécu, qui a été très compliqué, alors je me suis d'abord beaucoup isolée, mais euh, parce qu'il y a eu cette acceptation, même si c'est encore difficile, et même si encore il y a, y a des moments, c'est des moments où vous avez un peu le moral en, en dedans, bah vous revenez sur des périodes qui n'étaient pas forcément très facile. Euh, j'ai appris euh, j'ai appris beaucoup de moi, mais j'ai appris aussi beaucoup des autres. J'ai appris à ne pas juger. J'ai appris que tout pouvait aller bien un jour et vraiment mal le, le, le lendemain. Ce qui m'a permis d'avoir certainement une bienveillance que je n'aurais pas eue, euh, je pense, si tout avait été bien, parce que j'aurais plutôt été dans l'intolérance, ne comprenant pas pourquoi euh, certains s'arrêtaient, ou certains baissaient les bras, ou certains... Enfin, vous voyez, je ne sais pas si, si c'est très audible euh, donc quelque part alors je vous dis pas que je revivrai la situation je la revivrai pas euh, mais finalement oui ça a été une chance ça a été une chance parce que parce que j'ai ma vie aurait été différente je sais pas je serais peut-être inspectrice générale aujourd'hui j'en sais rien euh, mais j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu et, euh, et très sincèrement, euh, je pense que j'aurais pu être une, per une personne assez hautaine ouais. Et ça, j'aurais pas aimé. Quelle petite fille et quelle adolescente avez-vous été Alors moi, j'ai trois frères, je suis l'aînée. Euh, et euh, quelle petite fille j'étais euh, Je jouais plus souvent au foot qu'à la poupée, avec trois frères, forcément. Euh, j'ai tout de suite été dans le sport et dans la compétition euh, je suis rentrée euh, depuis l'âge de 4 ans je voulais rentrer dans les clubs de sport, on, on rentre qu'à 6 ans et je crois que le plus beau cadeau d'anniversaire c'est quand mes parents m'ont dit Bah ça y est t'as 6 ans on va pouvoir t'inscrire dans un club euh, et c'était pour moi c'était toujours la compétition c'était gagner. voilà je, mais je jouais à n'importe quoi il fallait gagner c'était je peux pas vous expliquer pourquoi alors que il y a pas de il y a pas de grands sportifs dans ma famille même si voilà euh, mon père aimait bien faire du sport mais mais euh, ma mère pas du tout mais euh, mes frangins sont pas des sportifs du tout mais euh, voilà c'était euh, très très tôt le goût de la compétition aussi parce que j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup poussé à l'école où euh, il fallait toujours être de première, et puis quand j'étais deuxième, c'était pas bien parce que j'étais pas première, et quand j'étais première avec une moyenne inférieure à celle que j'avais eue avant la fois dernière, c'était toujours pas bien. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a qui m'a poussée à être... à être... Euh, à, être euh, à toujours vouloir... Euh, Aller bah, de l'avant, donc un peu casse-cou, un peu peut-être garçon manqué, j'en sais rien. Euh, mais euh, en tout cas, la joie de vivre. Et puis euh, et puis encore une fois, euh, totalement épanouie. Parce que quand je disais que j'ai pas fait de crise bah, d'adolescence, c'est vrai. Si on avait eu une affaire, ce serait plus maintenant. Et justement, quel rôle a joué votre éducation Justement, euh,
3: l'éducation que vos parents ont pu vous donner. Et puis euh, effectivement, le, le fait d'être dans une fratrie de quatre, dans
4: la femme que vous êtes devenue aujourd'hui. Alors, mes parents nous me ont toujours appris à... à à aller toujours le plus loin, à toujours euh, euh, ne pas se satisfaire du minimum, mais en même temps euh, à mériter ce que l'on a fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que je revenais ben, tout à l'heure ben, sur l'ENA. C'est si t'as pas fait l'ENA, donc ben, tu te présentes pas. Euh, tu te présentes pas dans la préfectorale. Voilà, si avais voulu te présenter dans la tu aurais fait l'ENA. Voilà, c'était une, c'était un petit peu comme ça, mais avec euh, vraiment des valeurs de de respect, des valeurs de de travail. Euh, si tu veux y arriver, ben il faut travailler. Voilà, c'était vraiment ce qui euh, ce qui nous a euh, poussé. Alors je dois dire, c'est pas du tout une critique vis-à-vis -vis de mes parents, mais j'ai peut-être été plus poussé que mes trois frères. Alors aussi parce que je pense que j'étais l'aîné et et ben voilà, quand on est l'aîné, on essuie les plâtres. Le petit dernier est pas du tout, du tout comme ça.
3: Et quelles sont les personnes qui vous ont inspiré dans votre jeunesse ou dans votre parcours professionnel
4: J'ai jamais essayé de faire comme. Euh, J'étais plutôt indépendante, euh, mais je voulais faire comme euh, comme les sportifs que je voyais à la télé, c'est-à-dire qu'un jour, je disais, moi, j'y serais aussi, et moi aussi, j'aurais du bleu-blanc-rouge. -blanc Alors, il y a personne évidemment qui me croyait. Euh, on me disait, écoute, travaille avant, et puis après, on verra. Euh, mais euh, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment quelqu'un qui m'ait inspiré, si ce n'est euh, la valeur des sportifs et le, et le, et le goût de l'effort, parce que je savais que pour y arriver, il fallait vraiment travailler, et j'étais admirative de ça, par contre.
3: Et alors, justement, quels sont les sports que vous avez pratiqués Parce qu'en fait, on a parlé de l'aviron, évidemment, mais pas des sports qui vous ont amené à être euh, professeur de PS. Si vous les pratiquez peut-être encore aujourd'hui ou sous si une forme différente
4: alors, j'ai pratiqué beaucoup de sports, j'étais très polyvalente, je voulais un petit peu goûter à tout. Euh, je suis passée par le premier sport que j'ai fait, c'est du patin à roulettes. Euh, mais j'ai fait du tennis, j'ai fait de la gym, j'ai fait de la natation, j'ai fait du, des sport j'ai fait de l'athlé, j'ai fait du ping-pong. Enfin, j'ai vraiment touché à tout. Après, dans les staps, on, bah, fatalement, vous touchez à tous les sports. J'ai même fait du foot et du rugby. Euh, du trampoline enfin, on a fait des choses qui sortent un peu de, de l'ordinaire euh, et, euh, et quand vous commencez à développer des habiletés motrices dans certains sports ben, finalement vous arrivez très vite à les, à les réutiliser dans d'autres sports et, et voilà donc, euh, je, je, peu importe le sport que je faisais j'arrivais ben, toujours à, à vite m'en sortir euh, donc oui j'ai touché vraiment à tout c'est vraiment l'aviron qui m'a permis d'aller euh, le plus loin dans les compétitions, j'ai fait plusieurs championnats de France dans d'autres dans d'autres sports, mais jamais au point de rentrer en équipe de France. Euh, après, voilà, l'aviron la, c'est un sport qui est dur aussi et généralement, euh, voilà, c'est un sport que l'on peut faire quand on est un peu plus âgé aussi parce que ça demande ça demande des voilà des 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 euh, des qualités musculaires qu'on n'a pas forcément quand on est très très jeune. Euh, et, et, et en tout cas c'est là-dedans que je me suis épanouie et aujourd'hui euh, alors depuis les Jeux j'ai totalement arrêté le sport parce que mon travail ne me le permet pas en se levant très tôt le matin on finit en finissant mais très tard j'ai jamais voulu reprendre l'aviron parce que ça a été compliqué pour moi de dire j'arrête parce que la question s'est posée après Londres de dire euh, euh, bah est-ce que je continue une Olympiade de plus hein, c'était Rio en 2016 Surtout que moi j'étais dans un cadre barré, donc j'avais euh, les trois de, de mes coéquipiers, puisque c'était un cadre barré mixte, donc deux de hommes, deux femmes et, euh, et une barreuse, et j'avais trois euh, de mes coéquipiers qui, eux, continuaient, enfin, tentaient l'aventure, en tout cas, pour, pour Rio. Euh, et donc ça a été compliqué de dire euh, je m'arrête, et en même temps, quand je suis entrée dans le corps préfectoral, on m'a dit de toute façon, c'est clair, vous euh, ne pourrez pas avoir de mise à disposition comme à l'éducation nationale, donc c'est. Soit vous allez à fond dans le camp préfectoral, soit vous allez à fond dans votre carrière sportive, mais vous ne pourrez pas faire les deux. Donc, donc j'ai complètement arrêté, j'ai préféré, préféré arrêter. Et puis les autres sports, aujourd'hui, ben je suis extrêmement limitée par... Euh, enfin, je ne peux pas courir, je ne peux pas sauter, je ne peux pas... Donc c'est plutôt les sports sur l'eau. Donc dès que je peux, par contre, oui, je fais du kayak, euh, notamment du kayak de mer habitant la Bretagne. Voilà. Marie Martel, donc directrice au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Nous allons revenir donc sur votre
1: parcours professionnel en tant que sous-préfète et nous aurions aimé savoir si, au cours de votre carrière depuis maintenant dix ans, vous avez rencontré des freins, des obstacles
4: dans votre carrière de sous-préfète en tant que femme. Je n'ai pas rencontré de freins, euh, non. Euh, J'ai commencé à Amber, dans le Puy-de-Dôme, j'étais la première sous-préfète. Il n'y avait pas eu de femme avant sous-préfète. Euh, ce qui a été plutôt euh, plutôt une opportunité ça m'a plutôt servi euh, parce que alors au départ tu, 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 toujours un petit peu impressionné enfin les élus euh, se disent tiens euh, c'est un métier d'homme euh, car préfectoral souvent c'est voilà et il euh, y a encore beaucoup d'hommes même si ça se féminise de plus en plus mais ça restait quand même encore il y a 10 ans 15 ans beaucoup un métier un métier d'homme. Donc, petite curiosité de la part des élus, euh, mais très vite après, euh, voilà, euh, le fait d'être un homme ou d'être une femme, c'est pas ça qui est le plus important pour eux, c'est l'implication que vous avez sur le terrain. Donc, vous dire que j'ai eu des freins, euh, non. Euh, des obstacles non plus, j'ai appris euh, il y a plein de, Je ne connaissais rien de toute façon quand j'ai commencé, mais rien ne chez rien, donc il a fallu apprendre très vite. Euh, très vite des choses que je ne connaissais pas du tout mais c'est pas un obstacle c'est euh, le fait de, bah, de dire qu'au début bah oui dans les dossiers vous avez besoin euh, d'avis, vous avez besoin d'aller voir euh, dans les textes, vous avez besoin d'être de, de, conseillé euh, mais ça c'est pas c'est pas un obstacle j'avais peut-être moins la réponse directe aux questions que je peux avoir aujourd'hui même si encore aujourd'hui je maîtrise pas tout et loin de là. Euh, mais tout ça, ça s'apprend mais en tout cas j'ai pas eu de frein euh, particulier, j'ai pas eu de collègues euh, euh, désagréables. Euh, des remarques parfois peut-être de, de, de certaines personnes euh, vous faisant comprendre que vous n'avez pas fait l'ENA sauf que c'est un métier un, le ministère de, de l'intérieur il faut savoir que 60% des sous-préfets viennent du détachement donc en fait euh, la voie royale peut-être avant c'était euh, c'était euh, l'ENA et puis après vous étiez sous-préfet Maintenant, le ministère de l'Intérieur s'ouvre vraiment, et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que vous arrivez avec des équipes préfectorales qui sont vraiment diverses et variées, avec des parcours très différents. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vient de la justice, quelqu'un qui avant était allé à l'éducation nationale, mais quelqu'un qui était militaire. Et finalement, c'est ça qui apporte la richesse aussi au corps, c'est que... Quand on arrive à créer une équipe vraiment préfectorale dans un département et que chacun apporte sa spécificité, ben finalement on a quasiment la réponse à toutes les questions, que l enfin tous les problèmes qui, en tout cas qui se, qui se posent à vous. Et je trouve ça beaucoup plus enrichissant que d'avoir une voix royale, que je ne critique pas, qui est la voix de l'ENA, qui s'appelle même plus l'ENA maintenant, qui est l'INSP, mais où vous avez euh, un moule dans lequel... Euh, euh, ont été formés euh, des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes avec une même façon de penser, une même façon de. Euh, C'est une voie qui est euh, qui est tout à fait louable, qui est qui est, qui est qui est très bien, mais mais je pense que le fait de s'ouvrir euh, à d'autres voies, à d'autres parcours, ça ne peut qu'enrichir le métier. Et à votre avis, sur le terrain, au jour le jour,
1: est-il plus facile d'être une sous-préfète plutôt qu'un sous-préfet au quotidien sur le terrain, à la rencontre avec. Euh tous les intervenants extérieurs, hors, hors corps préfectoral, bien sûr.
4: Bah, à vrai dire, je me pose pas la question. Parce que ce qui importe maintenant, encore une fois, c'est ce que vous donnez au territoire et ce que vous êtes en capacité d'apporter. Si vous arrivez à régler un problème d'un élu, si vous arrivez à lui faire avancer un dossier ou son dossier, que vous soyez un homme ou une femme, lui, ce qu'il veut, c'est que son dossier avance. Euh... Et je dirais que, euh, parfois, le fait d'être une femme permet euh, de couper cette guerre qui peut y avoir. Vous savez, cette guerre un peu masculine, euh, on joue un peu les coques, à savoir... Euh, vous arrivez à apprendre les choses de manière différente, c'est-à-dire avoir peut-être une approche différente, où il n'y a peut-être pas la volonté de rentrer directement en confrontation, en disant, en gros... Euh, euh, oui quand je prends cette image de combat de coq, c'est un peu ça C'est vous allez être, alors je ne vais pas vous dire plus subtil parce que ça serait très, très désagréable euh, envers les collègues hommes oh, mais vous allez prendre les, les, les choses d'une manière différente qui fait que finalement vous pouvez désamorcer beaucoup plus vite euh, des problèmes et casser des représentations et peut-être avoir finalement au niveau relationnel une approche beaucoup plus facilitée en tout cas, moi, ça m'a jamais posé de problème, et je me suis jamais dit :« Et si tu si avais été un homme ?» Comme je peux pas, je peux pas vous dire si j'avais été un homme. De toute façon, je serais jamais. Puis j'ai pas envie. Euh, mais euh, mais non, je me suis jamais posé cette question. Et j'ai pas l'impression, euh, j'ai pas l'impression que en face, on va moins me faire confiance parce que je suis une femme. Par contre, on va regarder votre parcours. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, généralement, votre arrivée, elle est annoncée euh, quelques jours avant euh, dans la presse. Alors là, évidemment, tout le monde va sur Google. Euh, euh, pas Facebooké, parce que moi, j'ai pas de Facebook, je sais même pas comment ça marche et je ne veux, veux surtout pas savoir. Euh, mais euh, voilà, on va regarder un petit peu ce que vous avez fait. Et évidemment, plus vous cumulez d'expérience et plus les élus sont rassurés quand ils vous voient. Au départ, quand je suis arrivée, quand je disais, ah, t'es prof de PS, c'est... Très éloignée, quand même, de, 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 du milieu dans lequel je suis aujourd'hui. Et, et ils ont raison de se poser des questions, mais finalement, euh, on va faire du sport avec elle, on va. On va et, puis, euh, et puis, voilà. Puis je crois qu'après, euh, c'est le travail qui fait que vous les rassurez et il n'y a plus de différence. Et puis, on n'est plus sur les métiers de représentation. Enfin, il y a 20 ans, il y a 30 ans, euh, le sous-préfet était plus là pour. Euh, voilà. Pour, euh, on recevait beaucoup, on allait beaucoup à l'extérieur. Euh, ce qu'on attend maintenant du corps, de, du corps préfectoral, c'est vraiment de résoudre des problèmes et d'être, pardonnez-moi, mais les deux mains dedans euh, pour, euh, pour essayer de tirer bah, les dossiers.
3: Julie Dupage, responsable des ressources humaines au service administratif régional de la Cour d'appel de Douai. Euh, nous allons maintenant aborder les thèmes de la confiance et de l'ambition. Quelle est votre définition
5: de la confiance en soi
4: la confiance en soi, c'est doser faire ce que vous voulez faire. Et pour ça, il faut, je pense qu'il faut déjà se sentir bien avec soi-même. Il faut être bien dans sa tête et dans son corps pour avoir confiance en soi. Mais il ne faut pas être. Me semble-t-il, hein, peut-être que et vous avez le droit de pas du tout partager ce que je vais dire. Mais euh, euh, quand, par exemple, dans ma vie personnelle ou familiale, ça ne va pas mauvaise nouvelle ou... Euh, J'ai beau maîtriser le sujet que je vais apporter, je ne vais... Je vais pas avoir confiance. Y a, y a, y a, y a... Je ne vais pas le sentir, je ne vais pas être aussi disponible. Et donc, euh, les réponses que je vais apporter ne vont, euh, vont pas mettre l'autre non plus en confiance. Je pense que pour avoir vraiment confiance en soi, il faut être bien euh, euh, physiquement, il faut être bien dans sa tête, il faut être disponible. Euh, parce qu'une fois que vous avez tout ça, euh, et que vous vous dites ben, « je ne vois pas ce qui peut m'arrêter, à partir du moment où j'ai envie, quoi qu'il arrive, je ne baisserai pas les bras, je ne serai pas toute seule, euh, je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. » Et pour moi, la confiance, ben, c'est ça, c'est être en capacité ben, de dire voilà, « je veux aller là, je sais que ça va être compliqué, je sais que je peux compter, c'est faire un petit peu un état ben, des lieux sur ce que je suis en capacité de donner » sur ce que peut-être les autres sont en capacité de m'apporter sur comment je veux faire est-ce que c'est le bon moment parce que je pense qu'on peut tout faire maintenant dans une vie mais pas tout en même temps euh, et à partir du moment où tous ces, tous ces facteurs sont réunis euh, après je, je, je vois pas ce qui peut faire que vous n'y allez pas y arriver et donc fatalement oui il faut de la confiance en soi mais c'est dur à caractériser savoir à partir de quand on a vraiment confiance en soi et puis, on a aussi confiance en soi par rapport à l'image de ce que nous renvoient les autres. C'est-à-dire que dans une réunion comme celle-là, si quand je parle, il euh, y, y en a qui font... Euh... Ben, fatalement, je vais me poser des questions. Je vais me dire, mais euh, ça ne les intéresse pas, elles ne sont pas d'accord, elles ne sont pas... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire oui. Hein. Mais vous, vous voyez ce que je veux dire la, la réponse de l'autre, ou le comportement ben, de l'autre, va faire aussi que le fait de savoir que, par exemple, je, je, je réponds à votre question et que finalement, il euh, y a plutôt un consensus général qui se dégage, je vais me dire, euh, peut-être que je suis dans les attentes que l'on a de moi à ce moment-là, et ça va me donner plus confiance. Si euh, je vois que des personnes qui ne me posent pas de questions, ou alors des euh, questions vraiment hyper fermées, ou des personnes qui ne sont pas souriantes, des personnes et, et qui ne m'écoutent pas, ou qui sont sur leur téléphone, ou qui vont faire autre chose, je vais me dire, tiens, je ne les intéresse pas. Et donc, de ce fait, en tout cas, pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ça va me, me, me questionner et je peux perdre pied. Enfin, je peux perdre pied. En tout cas, je, je serai pas aussi à l'aise. Et donc, il y a ce manque de confiance qui va, qui va certainement arriver et qui m'empêchera d'aller plus loin. Donc, si je vous demande quel est votre niveau de confiance sur une échelle de 1 à 5, elle va varier. Il va, il
3: va varier des selon les, des, enfin, en fonction des circonstances dans lesquelles vous êtes, en fait.
4: Oui. Enfin, en tout cas, pour moi, oui. Je ne je, je peux pas vous dire, je suis à 5 sur 5 tout le temps. Ça serait faux. Il y a plein de moments où je doute. Il y a plein de moments, même dans une dans une même réunion. Il y a des moments où je peux je euh, je peux je peux commencer une réunion à 1. Parce que je sais que c'est une réunion qui va être très compliquée. En tout cas, que j'imagine être compliquée. Puis finalement, vous savez pas pourquoi euh, Peut-être que la réaction d'une personne, le comportement d'une autre... Euh, Va faire que il euh, bah, y avait un truc qui se passe que vous n'aviez pas forcément envisagé puis finalement vous avez de l'adhésion et puis finalement l'adhésion fait que les personnes participent puis on finit par trouver une solution puis oui vous avez donc le sentiment de confiance qui remonte et il peut aussi redescendre c'est-à-dire que vous partez super confiant en vous disant ça ah, c'est sûr que ça va passer ça va être hyper facile puis finalement vous en avez un qui vous pose le truc qui vous plombe vous dites mais c'est pas possible puis tout dégringole donc oui enfin en tout cas mais encore une fois c'est pas la vérité absolue c'est c'est ma façon d'être qui est peut-être pas du tout adaptée hein, mais euh, oui c'est très fluctuant ça va être fluctuant aussi c'est ce que je vous disais par rapport à des facteurs extérieurs euh, et, et notamment des facteurs euh, personnels euh, familiaux si quand ça va pas bah, bah, fatalement ça a une incidence mais aussi sur votre caractère sur euh, votre bonne humeur sur euh, et sur la confiance aussi en soi. Je pensais que vous alliez me demander si j'avais confiance, hein, sur une échelle de 1 à 5. Bah, je mais, dirais euh... oui, mais <rire> non. je vous taquine.
3: Quelles qualités sportives vous ont été les plus utiles au cours de votre carrière
4: Alors, c'est plutôt une qualité mentale, c'est le fait de jamais rien lâcher. Euh... Qui peut aussi être... Qui peut se retourner contre soi. Hein. C'est-à-dire que... Euh, vous tombez, vous vous relevez, vous arrêtez pas. Mais vous pouvez vous faire mal. Euh, vous pouvez vous épuiser, vous pouvez épuiser les autres. Donc voilà, mais le, le fait de, de dire, je, malgré tout, quoi qu'il arrive, je ne je, je lâcherai pas, je, je continuerai, je ne baisserai pas les bras. Euh, je pense que c'est ça qui m'a servi et qui me sert aujourd'hui au quotidien. Parce que au quotidien, il y a des moments où, où enfin, la vie d'un sous-préfet, ce n'est pas, euh, pas rose euh, tous les jours. Euh, des fois, on se dit euh, « Mais qu'est-ce que je fais ?»« Mais pourquoi j'ai fait ce métier ?»« enfin, je veux dire, Pourquoi je me suis embêtée à faire ce que je fais ?» Alors que quand j'étais prof de PS, franchement, euh, c'était le bonheur. J'étais à 17 heures par semaine. Euh, Là, c'est plutôt 17 heures par jour, non C'est un peu 17 heures par jour.
3: Euh, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui doutent d'elles-mêmes pour atteindre leur objectif
4: Ce que je me dis maintenant, avec euh, encore une fois cette expérience que j'ai vécue et le fait de me dire maintenant c'est terminé, je douterai plus et je... Enfin, c'est pas que je douterai plus, mais maintenant je, je vais faire ce que je veux faire. Je me dis mais qu'est-ce qu qui va, qu'est-ce qui peut arriver Tu vois, je veux prendre un poste plus haut, plus important que celui que j'ai. Oui, je vais me poser la question est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais y arriver Qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce que je vais savoir faire Mais finalement, moi, j'ai pu, j'ai pu envie de vivre avec des regrets ou de me dire si j'avais su, si j'avais su, je l'aurais fait. Si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais dit ça. J'aurais. Euh, je me dis maintenant, j'y vais. Alors, ça ne veut pas dire que j'y vais. Je fais, je fais n'importe quoi et je fonce la tête baissée. Mais je me dis voilà, euh, au pire, je n'y arrive pas. Admettons que je prenne, je veux un poste après celui-là qui soit, on veut tous hein, normalement un poste un peu plus important, euh, mais il y a toujours cette angoisse de prendre ce nouveau poste un peu plus important. Mais si je le fais pas, je ne saurais pas si je peux réussir ou pas. Et je me dis mais euh, vas-y, vas-y, tu sais que tu peux compter sur ton travail et ta capacité à travailler. Tu peux travailler sur ton endurance à travailler, tu, peux travailler tu, peux, tu, tu sais que tu vas travailler en équipe, que tu ne seras pas tout seul, que tu lâcheras pas. Donc, qu'est-ce qui peut arriver Et si je n'y arrivais pas ben, Je n'y arrive pas. Mais au moins, j'aurais fait, J'aurais pas de, de déception et je ne me dirais pas un jour ben, si tu avais su. Ou si, si j'avais su, je l'aurais quand même pris ce poste. Ah ben oui, mais il vaut mieux dire ben, voilà, je le fais et de dire, même si ça peut faire mal à un moment donné, ben, je n'ai pas réussi. Ce qui est intéressant après, mais là c'est de la résilience, c'est plusieurs moments après pourquoi j'ai pas réussi, pour pas que ça se reproduise. Mais j'ai envie de vous dire, mais posez-vous toujours la question de euh, euh, qu'est-ce qui va se passer si vous n'y arrivez pas On ne va pas vous couper un bras, on ne va pas vous couper une jambe, on ne va pas vous enlever votre poste, on ne va pas vous enlever votre salaire. Qu'est-ce qui va se passer pour vous de négatif, mis à part le fait que ben voilà, vous n'aurez pas réussi, mais vous aurez eu au moins la prétention de vouloir exister et de vouloir faire ce que vous vouliez faire, et de dire après, avoir l'honnêteté, de dire bah, euh, ouais, j'ai pas réussi, mais j'ai pas réussi parce que ça, vous n'arriverez pas à trouver les solutions de suite. Hein. Enfin, généralement, c'est une petite acceptation quand même de l'échec et de, 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 de... Mais après, euh, ça mûrit, puis après, vous finissez par comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi et ça vous aide après dans le prochain projet que vous aurez. En tout cas, c'est ma, ma façon de réfléchir maintenant, qui est encore une fois qu'assez récente parce que avant, avant tout ça, j'étais effectivement très, très en retrait en me disant « et si, je n'y arrive pas ». Vous voyez, c'est un peu comme... Euh, on en discutait un petit peu ensemble quand on, quand on s'est présenté. C'est un peu comme à l'école. Les élèves français, quand ils passent des évaluations, les évaluations de PISA ou de PEARLS en français et en mathématiques, la spécificité des élèves français par rapport aux autres élèves des autres pays, c'est que quand ils ne savent pas, ils ne répondent pas. Ils préfèrent ne pas répondre plutôt que de se tromper. C'est-à-dire que dans, dès notre plus jeune enfance et dans le système scolaire, et encore une fois, ce n'est pas une critique du, du système scolaire, mais c'est comme ça, la place de l'échec, la, la place de l'erreur, en fait, il n'y a pas de place à l'erreur. Et donc, on préfère ne pas faire pour ne pas se tromper. On préfère ne pas répondre à une question plutôt que éventuellement d'avoir, « Bon, bah oui, mais si jamais j'ai faux. Oui, mais si jamais tabou. » Et ça, je pense qu'on on nous l'inculque, mais depuis le plus jeune âge. On ne recherche pas et on ne met pas en avant ce que l'on sait on va mettre en avant ce que l'on ne sait pas. Quand vous faites une dictée, quand les gamins, pour certains c'est un peu, un peu récent, pour d'autres c'est un peu moins récent, quand on fait des dictées, et que vous avez un 15 sur 20, on n'évalue pas ce que vous savez, on évalue le nombre d'erreurs que vous avez fait. Et donc c'est un échec en fait, on évalue votre échec, votre taux d'échec, il est, il est grand ou il est fort, selon la note que vous avez. Euh, mais, euh, et tout ça, quand j'étais inspectrice et que je corrigeais les, les, les épreuves de, de maths, euh, donc des futurs professeurs des écoles qui se présentaient, et on avait un barème de notes. Et en fait, on, on, avait, euh, on, devait, on devait mettre jusqu'à moins 1 ou moins 2 quand il y avait des fautes d'orthographe, euh, on devait mettre moins euh, 1 quand le théorème de machin n'était pas évoqué. Vous voyez C'est-à-dire qu'on ne donnait pas des points par rapport à ce que savait le candidat, on enlevait des points par rapport à ce qu'il ne mettait pas. Euh, et c'est cette place-là, cette place de l'erreur qui parce qu'on nous apprend qu'il ne faut pas se tromper, que l'erreur n'est pas bonne, mais quelque part, dans la vie après d'adulte, dans la vie professionnelle, euh, eh ben, on a cette même peur. Je ne tente pas tel concours, ou je ne tente pas tel poste, parce qu'on ne sait jamais si jamais je me trompais, et si jamais ce n'était pas la bonne voie. Ben oui, ben, si ce n'est pas la bonne voie, ben, ce n'est pas grave. Vous retournerez là où vous étiez avant. Enfin, vous voyez, je pense qu'il faut beaucoup relativiser, et je pense qu'on se met beaucoup de barrières. On se met beaucoup d'obstacles soi-même et que notre plus grand ennemi, parfois, c'est nous-mêmes. Euh, et et, et d'où la confiance en soi, la boucle bouclé. est bouclée. C'est-à-dire que si vous avez confiance en vous, justement, vous, vous repoussez cette limite-là et ça vous permet peut-être d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus importante. Euh, quelle est votre définition de l'ambition Alors, l'ambition, ce n'est pas de la prétention. Je donne un exemple. Moi, j'ai l'ambition d'être préfète. Je prétends pas avoir la capacité d'être préfète. Si on estime qu'à un moment donné, je n'ai pas les capacités d'être préfète, bah, je ne serai pas préfète. Mais mon objectif, l'objectif que je me fixe aujourd'hui, quand j'ai commencé dans le corps préfectoral, c'était, bah, déjà de passer bah, mon premier poste. Hein. Mais déjà en tête, euh, voilà, c'était, euh, bon, je travaille pas pour travailler. Je pense qu'il y a personne ici autour de la table qui euh, qui passe des heures et des heures et des heures parce que parce qu'il faut passer des heures des heures et des heures. On a tous plein plein de choses à faire. Donc on a tous plus ou moins, de façon avouée ou inavouée, euh, des rêves ou des ambitions ou des choses en tête. D'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas parce que vous savez pas quoi faire. C'est pas parce qu'on vous y a forcé. C'est parce que quelque part vous attendez. Soit parce que c'est très concret dans votre tête, vous le savez, soit parce que vous savez pas trop, soit parce que vous voulez pas avouer à tout le monde. Ou parfois, vous avouez à vous-même, mais c'est normal. Donc, euh, l'ambition pour moi, c'est de toujours vouloir aller plus loin, mais surtout aller plus loin dans ce que vous, vous acceptez de faire avec les limites que vous vous imposez aussi de faire. C'est-à-dire que je veux être préfète, mais je n'accepterai pas l'intolérable pour être préfète. Je rebondis sur votre propos. Vous dites que vous avez l'ambition d'être préfète.
3: Est-ce que, euh, en vous rasant le matin, <rire> pour reprendre une célèbre expression, vous avez d'autres ambitions que celle d'être préfète
4: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous animent Comment vous dire J'ai je, je, un fonctionnement peut-être un peu particulier euh, qui peut ne pas être partagé. Je, je... Vous voyez, quand j'étais... Euh... Je refais juste un petit bond en arrière, puis je répondrai à votre question. Quand j'étais euh, en équipe de France et que on s'est qualifié pour les Jeux, il n'y avait plus rien d'autre qui comptait pour moi. Je me levais pour être prêt pour être pour être, pour faire les Jeux et je me couchais pour aller faire les Jeux. Et, 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 et je n'avais aucune autre ambition parce que j'étais incapable d'avoir une autre ambition, parce que j'étais tellement absorbée par ce que je faisais que je ne pouvais pas regarder ailleurs. Il euh, y a encore quelques temps, quand j'étais sous préfète, c'était euh, j'ai cette ambition d'être préfète et donc je je, je me lève pour euh, être préfète et quand je me couche, je suis fatiguée, mais je sais que c'est pour être préfète et que j'ai avancé d'un quart de millimètre dans la journée qui m'emmène vers le but ultime. Euh, Aujourd'hui, parce que euh, alors je suis pas plus vieille que ma grand-mère, mais j'ai 47 ans, je encore, euh, avec l'âge de la retraite, maintenant une euh, petite vingtaine d'années à travailler, je me dis mais il y avait peut-être un peu plus de recul sur la vie. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment Qu'est-ce qui compte vraiment, au fond Et c'est là où, oui, je me pose beaucoup plus de questions maintenant. Parce que finalement, euh, euh, je passe énormément de temps dans mon travail. Tellement que je ne vois pas beaucoup ma famille. Je vois très peu mes amis. Euh, parce qu'il y a des choix à faire. Parce qu'à un moment donné, euh, voilà, je suis entre... Euh, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans cette... Euh, dans cette configuration-là aujourd'hui, je suis entre 70 et 80 heures par, par, par semaine. Euh, j'ai pas le temps. pas le temps. Moi, ma famille, elle est à 750 km si je veux y retourner. Je peux, je peux pas y aller un week-end. Euh, C'est pas possible. Euh, donc voilà, j'ai fait des choix de vie. Et aujourd'hui, je me questionne sur vraiment, vraiment mes choix de vie parce que. Euh, parce que les situations évoluent, parce que la situation familiale évolue, parce que vous dites mais ouais, finalement euh, tout ça pour ça, tout ça pourquoi. Et après qu'est-ce qu'on fait euh, Ouais donc c'est peut-être je sais pas l'âge qui veut ça ou la période qui veut que euh, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que on peut euh, est-ce qu'on peut continuer à, à viser l'excellence euh, tout en se conservant quand même un minima, un, euh, une vie privée, une vie familiale ou euh, et, et ça c'est oui des questions qui aujourd'hui euh, me, me tarotent beaucoup et je n'ai pas la réponse
1: donc. Donc, Sabine Lardillet, je suis responsable du Pôle ressources humaines à l'Adréal des Hauts-de-France je vous propose maintenant d'aborder justement le sujet de la conciliation de votre vie personnelle avec votre vie professionnelle votre ascension a-t-elle nécessité des sacrifices
4: oui euh, oui ça, va, ça a valu mon couple ouais. Parce que euh, parce que sous préfet vous vous bougez entre euh, tous les deux à trois ans euh, et deux à trois ans ça va vite euh, et que euh, et en plus nous dans notre façon d'être nommé euh, on vous appelle du jour au lendemain je suis arrivée à un peu plus de deux ans et demi je sais que ça va pas tarder. Euh, on peut vous appeler n'importe quand. On vous dit, euh, on a pensé à un truc pour toi, tu vas voir, ça va être vachement bien, c'est à tel endroit. On vous dit pas, est-ce que ça vous plaît ça. On dit, c'est à tel endroit. OK, dans trois semaines. Alors, quand vous êtes euh, en couple avec des enfants, bah, soit tout le monde suit, Hein, c'est comme si vous rentriez chez vous, puis ce soir vous dites, euh, tiens mon chéri, dans <rire> trois semaines on est, on est à Marseille. Ouais, super. Euh, tu fais quoi Tu viens, tu ne viens pas euh, Tu peux venir euh, Comment on fait avec les enfants Enfin, Oui, c'est compliqué. Moi, il se trouve que je n'ai pas d'enfants, mais c'est poser cette question-là dans mon couple. Euh, où Il faut que l'autre suive. Et ça reste quand même malgré tout. C'est pas dans ce milieu-là mais ça reste encore on est dans une société encore très, euh, très caricaturale, c'est-à-dire que autant euh, on comprend facilement que la femme suive la carrière de, euh, euh, du mari et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de femmes sous-préfets et de femmes préfètes à la maison ou alors beaucoup de célibat géographique parce que soit on a des femmes qui veulent pas suivre leurs conjoints parce qu'elles veulent aussi s'épanouir dans leur métier et donc on est sur du célibat géographique soit elles suivent et euh, alors soit elles ont la chance d'avoir un travail où vous pouvez euh, travailler de chez vous etc mais enfin c'est pas donné à tout le monde c'est pas sur tous les postes par contre l'inverse c'est beaucoup plus compliqué je, je connais peu euh, d'hommes qui suivent euh, leurs femmes euh, en disant mais c'est pas grave chérie je vais m'occuper des enfants prie, en va travailler je je ferai à manger. Mais c'est très compliqué, oui, pour, pour asseoir une vie familiale posée. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Hein. Moi, j'ai des, des collègues qui... On n'est pas tous célibataires et en célibat, mais géographique hein, dans le corps préfectoral, je, je vous rassure. Mais il euh, y a, dans quelques situations, oui, des, 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 des couples qui peuvent ne pas tenir parce qu'il bah, faut que les deux euh, arrivent à, à pouvoir bouger, généralement en même temps même si maintenant au ministère de l'Intérieur il y a beaucoup d'efforts qui sont faits hein, pour essayer d'avoir de, des mutations au moins dans la même région euh, deux, fois, deux, fois, deux fois de suite ce qui veut dire que pendant 4-5 ans bah, vous arrivez dans la même région Enfin, prenez la région de france euh, c'est grand hein, la région de france c'est hein. euh, pas dire que parce que vous êtes euh, dans la même région vous allez rentrer tous les, tous les jours donc euh, oui c'est euh, c'est un des, un des points euh, sur lesquels il faut vraiment réfléchir quand on embrasse cette carrière-là. Comme vous venez de le dire, la mobilité géographique est inhérente à votre fonction.
1: Je comprends de ce que vous venez de nous dire que vous l'avez vécu plutôt comme une liberté que comme
4: une contrainte. Euh, liberté, euh, liberté quand vous n'avez pas forcément une charge familiale, c'est plus facile. Ou euh, quand euh, voilà, vous avez... Euh, euh, une histoire qui ne débouche pas forcément sur quelque chose de, 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 de euh, avec une, une famille, des enfants, etc. Euh, pour moi, aujourd'hui, je le vis euh, facilement. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, ça l'est actuellement. Peut-être que ça ne le sera pas demain. Mais euh, je sais que pour beaucoup, en tout cas, ce sont des questions qui... Euh, qui sont quasi primordiales et essentielles, encore une fois, soit pour rentrer dans la fonction, soit pour savoir si on continue ou pas dans cette profession. Paris, Amber, Reims ou encore
1: avennes sur elpe votre parcours vous a amené à exercer dans différentes villes et régions. Quelle est celle qui vous a le plus marqué et pourquoi
4: Elles m'ont toutes marquée, vraiment. Euh, j'ai pris, euh, j'ai fait les, les trois grandes fonctions de sous-préfet, hein, euh, secrétaire générale de la préfecture, directrice de cabinet et euh, sous préfète d'arrondissement. Euh, J'ai fait ma mobilité centrale aussi à, à l'ogne à, à la DRH du, du ministère. Je me suis vraiment plus sur chacun des postes, je me suis plus dans chacune des régions, parce que aussi je partais du principe que peu importe où je serais, je serais bien. C'est-à-dire que je ne me suis pas fixé un objectif en disant si je suis pas euh, par exemple dans le Lot-et-Garonne euh, tout ce qu'on proposera ça sera pas bien euh, je pense qu'il faut accepter l'endroit où vous allez être et d'accepter que si vous avez décidé d'être heureuse à cet endroit là vous le serez et que si vous vivez, si vous vivez avec l'idée bah, de dire je suis pas dans la région que je souhaitais donc forcément c'est pas bien alors vous allez mal vivre le poste et finalement on s'aperçoit que toutes les régions sont belles en France même si c'est la, la Bretagne qui est la région la plus, la plus belle mais toutes les régions sont belles. Euh, et peu importe, en tout cas, c'est dans ma philosophie de vie, peu importe où je suis, où j'ai été, où je suis aujourd'hui et où je serai, euh, il faut être bien dans sa tête. Et pour être bien dans sa tête, il faut accepter là où vous êtes. Après, euh, j'ai aimé mes postes, mais de, pour des raisons différentes, parce que les missions étaient euh, différentes. Euh, si j'avais malgré tout un classement, euh, c'est ce poste-là, parce que le, le pacte SAT, le pacte Sandra vénois tirache a vraiment été une révélation, pas pour moi, mais pour le territoire. Et que je sais, alors l'idée c'est qu'on ait un pacte 3, euh, et on va y travailler, mais euh, je sais que ça, ça va marquer le territoire pour les années qui viennent. Et euh, même si dans les autres postes j'ai pu faire des projets, j'ai pu assister à des, j'ai pu participer à des, à des, à des, à des mises en œuvre de projets. Ce pacte-là, ce pacte SAT, ce pacte 2 j'en suis à l'origine avec d'autres, hein, parce que c'est moi qui l'ai piloté, mais j'étais pas toute seule. Mais c'est surtout qu'on voit les effets aujourd'hui. Euh, c'est euh, sur les trois ans quand on regarde ce que l'État va mettre sur trois ans, plus que vont, ce que vont mettre le département et la région et les collectivités, c'est 200 millions qui vont être injectés sur trois ans. C'est inédit, euh, ça ne s'est jamais vu, mais ça permet aussi de sortir des projets qui ne seraient jamais sortis. Ça permet de répondre à des besoins de la population qu'ils n'auraient jamais pu avoir s'il n'y avait pas eu ce pacte. Et quand on voit les gens euh, dire bah, euh, et commencer à reconnaître que... Euh, Grâce à ça, leur vie évolue un tout petit peu et un petit peu mieux. Euh, oui, c'est une véritable fierté. Et comment faites-vous aujourd'hui en tant que sous-préfète pour concilier
1: votre vie professionnelle avec votre vie personnelle
4: C'est pas simple. Pas simple parce que les journées, elles font 24 heures. Euh, pour tout le monde, d'ailleurs. Euh, et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire que je suis arrivée à un moment où euh, j'ai je, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup donnée dans ce que j'ai fait. Beaucoup quand j'étais inspectrice, beaucoup quand j'étais euh, après euh, sportive, beaucoup au début de ma carrière de sous-préfète et encore aujourd'hui. Euh, sauf que, sauf que voilà, j'ai aussi envie de m'accomplir autrement et ailleurs. Et donc, euh, c'est pour ça que je vous dis que je suis dans une phase un peu... Non pas de doute, mais de, de questionnement sur... Euh, comment faire pour pouvoir concilier les deux parce que je pense qu'il faut concilier les deux si on veut être équilibré, si on veut aller loin enfin loin, durablement euh, ce que je vous disais, pour avoir confiance il faut, faut être bien dans sa tête et dans son corps et, et même pour pouvoir aller loin dans la dans la durée, je pense qu'il faut être accompli sur euh,
1: pas que sur le plan professionnel Et justement, est-ce que votre vie personnelle présente des appuis ou des freins à votre
4: ambition Ça, Ça fait poser des questions fatalement alors, à un moment donné, je me dis aussi que, euh, je vous dis, je suis entre 70 et 80 heures par semaine. Par, euh, oui, semaine. Même quand on est préfet, on ne on sera jamais à 200 heures par semaine. Je veux dire, à un moment donné, il faut, il faut juste être humain. Donc, euh, peut-être qu'à un moment donné, on peut, en travaillant différemment, certainement, on peut euh, peut-être continuer à avoir d'autres... Euh, euh, d'autres choses à côté tout en restant dans ces 70-80 heures.
2: Concernant euh, votre rapport au sport et au loisir, vous nous avez dit n'avoir plus le temps de faire du sport, mais est-ce qu'il vous arrive quand même de vous accorder un peu de temps libre Et si oui, quels quel sont vos hobbies
4: Oui, euh, j'ai besoin d'ailleurs d'abord de... Enfin, de, euh, quand il fait beau. Euh, ce qui est toujours le cas ici, euh, je, oui c'est soit je suis proche de la mer, et alors je vais à la mer parce que pour moi c'est voilà, vital, le simple fait de, de, de me balader le long de la plage, c'est euh, voilà, une forme d'évasion. Euh, si je suis au bord de l'eau, je vais sur l'eau, ça c'est sûr, je prends le kayak et je vais sur l'eau et ça c'est important. Quand je suis dans un territoire où je suis pas proche de la mer, comme Avène sur Elbe, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, y a pas à plage, euh, mais j'ai la forêt et euh, donc voilà. Mais j'ai besoin de, j'ai besoin de grands espaces. Euh, le poste que j'ai le moins aimé, c'est quand j'étais en région parisienne, quand j'étais, quand j'ai fait ma mobilité, ma, ma, ma mobilité centrale à la DRH de, du ministère de l'Intérieur, euh, qui est un peu le passage obligatoire, non pas l'ADRH du ministère, mais le fait d'être en mobilité centrale si vous voulez avoir une carrière complète. Euh, le métro, le, le ça, ça c'est pas mon truc. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de d'un moment donné d'espace et, et d'ailleurs euh, voilà quand Lille c'est bien, mais quand je rentre sur Aven je suis bien.
2: Est-ce qu'il vous arrive d'être sollicité par des citoyens pendant votre temps libre
4: Ce qui est compliqué aussi quand on est sous préfet d'arrondissement, c'est que euh, c'est compliqué d'avoir une vie privée. C'est-à-dire que vous allez faire vos courses, fatalement vous êtes connu sur un territoire. Euh, mais ça va jusqu'à il euh, faut toujours faire attention à ce que vous dites à ce que vous faites, à comment vous êtes habillé euh, oui quand je vais me promener en forêt euh, et quand on est en plein été qui fait chaud je suis en short et ben on va dire wow on a vu la sous-préfète en short bon. ouais, super <rire> Bah ben ouais, la sous-préfète elle peut se mettre en short euh, mais ça on a l'impression que dans la tête des gens euh, c'est pas possible euh, tout comme je dis je suis en maillot de bain quand je suis sur la plage l'été enfin euh, vous voyez c'est euh, je pense que j'ai pas un week-end à moi. Euh, et quand on est sous préfet ben, d'arrondissement, de toute façon, vous êtes toujours invité à des inaugurations, euh, euh, à des fêtes, euh, à être brocante, euh, à un triathlon. Euh, enfin, euh, et puis alors tout. Le... Et puis comme vous savez pas dire non, bah ben, fatalement, euh, voilà, c'est rare, c'est très très rare quand j'ai. Euh, je, je, je me crois pas me souvenir que j'ai eu un week-end entier, c'est un samedi et dimanche. Puis en plus il y a des, des week-ends où on est de permanence, il y a des week-ends où on est d'astreinte, donc là c'est pas compliqué. Vous travaillez euh, les 48 heures et vous, vous sortez pas de chez vous. Mais hors période euh, d'astreinte et de, et de permanence, vous êtes toujours, il euh, y a toujours un truc. Alors c'est bien, hein c'est super intéressant parce qu'en plus c'est très sympa, c'est euh, vous êtes invité un peu partout. Euh, euh, mais, euh, vous êtes toujours en représentation, en fait. Voilà. Et vous pouvez pas arriver, euh, en survêtement, ou euh, euh, même en short, quoi. Enfin, vous voyez. Et, et, et donc, c'est, toujours, oui. Et ça, ça peut, ça peut finir par peser. cest que vous allez chercher votre pain à la boulangerie le samedi. Euh, bon moi j'ai pas besoin d'être beaucoup coiffée mais euh, et ben voilà c'est vous y allez en, en survêt on va dire ah, on a vu en survêtement bah oui ouais. c'est ce, ce côté ouais c'est peut être peut être pesant beaucoup moins quand on est en région parisienne parce que là en région parisienne vous n'êtes absolument pas connu vous êtes un numéro euh, et alors ça, ça ça par contre ça m'allait très bien et pour revenir au sport, en tant qu'athlète olympique, est-ce que vous êtes
2: impliquée de près ou de loin à la préparation au JO 2024
4: Alors, euh, je n'ai pas voulu. À un moment donné, on m'avait fait une, on m'avait, on m'avait, on m'avait fait un peu, un peu de pied pour aller, euh, pour faire partie de, 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 de l'organisation des Jeux euh, sur Paris. Je n'ai pas voulu parce que. Euh, euh, moi j'ai vécu les Jeux de, de, de l'intérieur, enfin j'ai vécu les Jeux en tant que sportive donc j'ai vécu cette, euh, cet aspect euh, magique euh, à la fois du village olympique de, de, de... alors évidemment c'est hyper euh, hyper sérieux pendant la compétition euh, alors il se trouve que nous on a eu cette chance d'avoir la compétition la première semaine des Jeux ce qui a fait qu'on a pu profiter complètement de la seconde euh, et là c'est voilà, le rêve c'est magique euh, j'ai pas forcément envie de casser cette image là parce que je veux garder cette image là je veux pas euh, parce que je sais qu'en termes de sécurité euh, on commence déjà, ça fait déjà plus d'un an hein, qu'on commence à préparer les jeux, les jeux de Paris euh, je veux pas vivre ça je veux pas vivre cet aspect là qui, euh, euh, qui quand on l'a vécu comme sportif euh, je, je veux pas enlever cette image de magie parce que c'est loin d'être de la magie par derrière, hein. euh, l'organisation. Sur un plan sportif, c est, c est... enfin sur un plan, excusez-moi, sécuritaire, euh... c'est hyper intéressant, ça doit être hyper intéressant, mais j'ai pas envie de connaître ça justement parce que j'ai fait les jeux de l'autre côté.
3: Solveig-Vanlière, assistante administrative au bureau du dialogue social des instances au de rectorat. Votre parcours est marqué par le volontarisme. Croyez-vous que tout
4: puisse être obtenu à force de travail Le travail ne fait pas tout. C'est vrai, vous avez raison. Euh, vous avez une part de chance aussi qui peut jouer. Euh, vous avez votre entourage qui peut vous aider. Il ne suffit pas uniquement de vouloir pour faire. Ça serait trop facile. Vouloir, ce n'est pas la seule façon. Par contre, euh, c'est ce que vous, vous maîtrisez. Euh, je ne maîtrise pas le côté chance. Je ne le mineure pas non plus parce que je pense que il y a des concours de circonstances qui font que vous pouvez arriver au bon moment, vous pouvez rencontrer la bonne personne. C'était pas prévu, ça se passe comme ça. Euh, ça fait partie, ça fait partie du parcours, ça fait parcours, ça fait partie de la vie. Euh, et ça, vous le maîtrisez pas par définition, puisque ça vous arrive sans que vous l'ayez demandé. Euh, votre entourage, bah, vous le maîtrisez plus ou moins. Par contre, la volonté que vous allez mettre. Euh, ça, vous savez ce que vous pouvez, ce que vous êtes en capacité. Et donc, euh, c'est pour ça que je dis que la volonté, c'est euh, ce qui peut permettre de dépasser un cap, parce que c'est ce que vous, vous maîtrisez. Mais ce n'est pas la seule chose pour, pour, pour aller au bout de ses ambitions.
3: Vous avez prononcé le mot intolérable.
4: Quelles limites posez-vous à votre engagement envers l'État Je ne peux pas accepter qu'au nom de... Euh, euh, il, faut aller, euh, il faut aller au plus loin, on va... On va on euh, ne va pas respecter les gens, on va on, on va les humilier, on va les pousser à bout, parce qu'il faut retirer le maximum de ça, je me refuse à faire ça. Comme je refuserais qu'on me parle mal, euh, parce que je ne suis que sous-préfète. Voilà, Je pense qu'à un moment donné, il y a le respect, et on doit le respect à chacun. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le respect uniquement à son supérieur de manière hiérarchique, euh, moi, j'ai autant de respect pour un catégorisé que pour mon préfet. Euh, je veux pas que l'agent de catégorisé me manque de respect parce que moi, je lui en manquerai pas. Mais je veux pas non plus que mon préfet me manque de respect parce que moi, je lui en manque pas non plus. Enfin, vous voyez, c'est ré réciproque. Donc oui, il y a des choses que, sur lesquelles, comme ça, je ne, ouais, je passerai pas. Et je n'accepterai pas de, Certaines choses, d'être humilié ou des choses comme ça, pour me dire, bah, tiens bon, serre les dents, mais tu verras un jour, tu, 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 tu seras préfète. Ouais. Non, ça non.
3: Vous sentez-vous force de changement dans vos
1: fonctions actuelles
4: Je crois que vraiment grâce au pacte, je, je reviens sur ce pacte, si vous ne l'avez pas lu, je, je, vous, je, vous engage à, je vous engage à le faire, c'est quand même 47 pages, mais je crois qu'on a réussi, mais tous ensemble, parce que ça a vraiment été un document qui a été fait pour le territoire, par le territoire, avec les élus du territoire. Et c'est pour ça que ce, ce contrat marche, c'est parce que ce pas l'État qui, à un moment donné, a décidé que sur ce territoire, on mènerait telle ou telle politique publique. C'est parce que le territoire a décidé que ce qui était bon pour lui, c'était tel et tel projet. Et donc, ils se sont véritablement pris de ce contrat. Et tous ensemble, on a fait en sorte que, oui, il y a une, il y a une transformation du territoire qui n'est pas encore achevée, qui n'est pas encore terminée. Qui, on est parti de loin, c'est un territoire qui, pendant des années et des années, a complètement été euh, mis de côté. Euh, c'est un territoire qu'il va falloir reconstruire. Ça va prendre du temps, mais il y a une dynamique qui, aujourd'hui, est impulsée. Et franchement, le fait d'avoir participé à cette, euh, à ce projet depuis le début, en tout cas, moi, je suis arrivée pacte, avec le pacte 2, hein, euh, c'est vraiment une fierté, parce que, un, ça m'a beaucoup appris euh, sur un plan professionnel, mais c'est surtout que ça a permis de mettre une dynamique dans ce territoire à faire en sorte que les élus soient soudés, peu importe le parti politique. Et
3: en tant que force motrice, est-ce que vous êtes satisfaite de la marge de manœuvre dont vous disposez
4: Sur ce dossier-là, j'ai eu une, une marge de manœuvre totale. C'est-à-dire que euh, je suis arrivée en, en octobre 2020 euh, avec le préfet Lalande, pour ceux qui l'ont connu. Euh, et euh, il m'a dit Corinne c'est pas compliqué il y a eu un pacte 1 il faut que le pacte 2 soit beaucoup plus ambitieux euh, on va aller chercher des enveloppes financières qu'on n'avait pas dans le pacte 1 et en gros euh, il faut que ça sorte et c'était mon mandat euh, j'avais pas de fil directeur même si euh, après il y avait beaucoup de de, de remontées d'informations d'échanges etc mais on m'a totalement laissé libre, parce que je pense qu'il y a eu aussi un lien de confiance qui s'est créé assez rapidement avec le préfet et avec les élus, euh, de mener ce projet comme il est mené aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un autre sous-préfet, euh, le pacte 2 aurait été totalement différent. Il n'aurait pas été moins bien, hein il aurait peut-être été mieux, mais euh, on ne m'a pas dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et, euh, euh, et c'est vrai que Généralement en, terme, en, en tant que sous-préfet, on va nous donner les grands objectifs euh, et après charge à nous de les décliner comme on souhaite dans notre arrondissement par rapport d'abord aux caractéristiques de notre arrondissement parce que l'arrondissement d'Avennes ce n'est pas l'arrondissement de Valenciennes, ce n'est pas l'arrondissement de Cambrai, de Douai ou de Lille ou de Dunkerque, on a des spécificités et puis aussi par rapport à ce que nous sommes nous en tant que sous-préfet par rapport à à, à nos qualités, à nos faiblesses, à nos ressources par rapport à ce qu'on est en tant qu'individu. Euh, et c'est ça qui est en fait hyper intéressant, c'est qu'on ne fait pas que appliquer, on met en œuvre, mais euh, quelque part avec notre, avec notre spécificité. Individu d'ailleurs, vous pensez être perçu davantage comme une
3: personne ou comme une fonction
4: ah, Ça c'est une, une, une bonne question. C'est une bonne question parce qu'elle se pose beaucoup en ce moment. Sans trahir beaucoup de, de secrets, je vous ai dit qu'un sous-préfet restait entre deux et trois ans. Moi, ça fait un peu plus de deux ans et demi que je suis là. Donc, fatalement, il y a beaucoup de bruit qui courent sur le territoire. Euh, et le pacte 2 a toujours été mis en avant comme étant une énorme réussite. Et l'idée, c'est d'aller vers un pacte 3. Et moi, j'ai beaucoup d'élus qui me disent « Mais non, mais vous allez rester. pour le Est-ce pa qu'il faut sortir le pacte 3. » Donc, vous savez pas, en fait, si on vous demande de rester parce que euh, parce qu'ils savent que vous allez vous impliquer en, de par votre fonction dans ce nouveau pacte au service du territoire et que ça va leur servir. Ou si on vous demande de rester, parce que quelque part ils apprécient votre personnalité. Donc euh, effectivement, est-ce qu'on s'adresse à, à, à la personne, est-ce qu'on s'adresse à la fonction Je pense qu'il y a un peu des deux. Et c'est là où c'est aussi où c'est compliqué peut-être dans nos fonctions, c'est que on a du mal aussi à en tout cas, moi, j'ai du mal à créer du lien avec les personnes qui sont sur mon territoire parce que vous savez jamais vraiment quoi on vient vers vous. Est-ce qu'on vient vers vous Alors, quand c'est en pleine semaine euh, et qu'on vous demande un rendez-vous pour un projet, vous savez bien que c'est par rapport à votre fonction. Euh, mais quand on vous dit euh, on fait on fait un dîner euh, samedi soir, la question, en tout cas, se pose. Alors, moi, j'y réponds, enfin, euh, je suis très claire, c'est non. Euh, des déjeuners de travail, etc., des euh, participations à des inaugurations, des choses comme ça. Mais dans des moments conviviaux, un samedi soir, je suis obligée de dire non. Parce qu'à un moment donné, je ne sais plus où sera la différence entre euh, la sous-préfète et, et, et la femme. Et si moi, en tout cas, je fais la différence, est-ce que tout le monde autour de la table sera capable de faire cette différence Je n'en sais rien. Ah ben vous savez dire non, alors Parce que tout à l'heure, vous disiez « je ne sais pas dire non ». Alors, je ne sais pas dire non sur les inaugurations, les invitations dites officielles, c'est-à-dire celles où euh, voilà vous allez inaugurer une école, un chantier, vous allez assister à un concert, machin. Mais sur les euh, moments festifs... Conviviaux. Euh, encore une fois, si c'est après une réunion, ça me pose absolument pas de problème. Si c'est un soir euh, avec plusieurs élus autour de la table, simplement pour parler de l'appui et du beau temps, ça peut être clair pour moi.
5: Euh, mais vous savez jamais comment c'est interprété de l'autre côté. Encore quelques petites interrogations sur votre parcours professionnel. Si vous aviez la possibilité de le refaire, que changeriez-vous Si tenté, que vous ayez la volonté, évidemment, l'envie de changer quelque chose
4: j'ai 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 pas envie de de j'ai pas envie de me dire et si c'était à refaire non j'ai pas j'ai pas envie parce que parce que ça pourrait remettre tout en question <rire> <rire> et que, je me dis que c'est c'est suffisamment euh, en ce moment il y a suffisamment de questions pour déjà traiter l'avenir et, et ce qui va arriver euh, mais euh, oui peut-être qu'un jour je me poserai cette question là mais ça sera peut-être plus tard et auriez-vous envie de découvrir d'autres ministères, d'autres horizons, autres que la préfectorale, si l'accès à la poste de préfet se présentait pas, éventuellement Se présentait pas ou se présentait même. Enfin, euh, on va être clair, j'ai 20 ans euh, à travailler encore. Euh, j'ai envie de dire, même si euh, le, le, le poste de préfet se présentait rapidement... 20 ans préfet, c'est long aussi, hein. euh, ça veut dire entre 6 et 7 postes. Alors bon, préfet d'un petit département, préfet d'un moyen département, préfet d'un grand département, enfin ça fait que 3 postes. Préfet d'un très gros département, puis préfet de région, mais à un moment donné... Euh, donc je n'exclus absolument rien, euh, c'est pour ça que je vous dis que je... Peut-être que ma carrière, on se revoit dans 5 ans, je serai plus à l'intérieur. Euh, je serais peut-être dans un autre ministère. Maintenant que j'ai franchi une première fois le pas, ce qui a été compliqué pour moi, c'est de passer de l'éducation nationale à l'intérieur. Non pas parce que c'était l'intérieur, mais c'était bah, de dire euh, « je vais dans l'inconnu, euh, ma voie était toute tracée, euh, je coupe tout avec ce qui était prévu ». Euh, et quelque part je pense qu'il faut abandonner l'idée qu'aujourd'hui on fera qu'un seul métier ou on, on, a, on appartiendra qu'à un seul ministère euh, on fera plusieurs métiers dans nos vies euh, l'heure où euh, nos grands-parents euh, rentraient à l'usine euh, à 16 ans et en et sortaient en faisant exactement la même chose ou en ayant progressé à l'interne je pense que ça c'est un modèle qui est complètement dépassé, qui révolue euh, il faut accepter d'embrasser plusieurs carrières et parfois dans plusieurs ministères. Je pense que le plus dur, c'est la première fois où vous faites cette bascule, parce que quelque part, euh, euh, c'est le saut dans le néant. Puis quand vous apercevez que ouais, finalement, ça se passe bien, c'est complètement autre chose. Il ne faut, faut pas essayer de, de dire « je vais faire comme avant », puisque c'est plus la situation d'avant. Mais il faut juste s'adapter à la situation que vous avez le, au moment où vous, par, où, où vous êtes. Et, et en tout cas, moi, je ne m'interdis absolument rien. Quelle est votre plus belle réussite dans votre parcours professionnel C'est une somme de réussites. C'est-à-dire que quand j'étais prof de PS, je me souviens d'une élève qui euh, que personne ne voulait voir, qui était euh, que plus aucun enseignant acceptait parce que c'était euh, c'était pas facile. C'était un peu la terreur de la classe qui voulait euh, voilà jouer en plus un rôle. Et qui était par principe opposé à tout, surtout au monde adulte, encore plus à ce qu'il pouvait représenter de l'autorité, euh, faisant l'inverse de ce qu'on lui demandait. Enfin bref, euh, on a tous eu, euh, peut-être pas tous été comme ça, mais on a tous eu des, des camarades comme ça euh, à l'école. Et tout simplement parce que finalement, elle n'avait pas confiance en elle. Et que euh, son comportement, elle, 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 elle avait ce comportement-là pour cacher un manque de confiance énorme. Et, je pense que quand on est prof de PS, on voit les élèves de manière différente. C'est-à-dire qu'on ne voit pas simplement un tronc et une tête. On voit euh, l'élève dans sa totalité, mais on le voit aussi euh, évoluer, on le voit avec les autres, on le voit euh, sur son sentiment de compétence, sur ce qu'il ressent. Sur, euh, euh, et quelque part, euh, voilà, j'ai réussi à, à rentrer en communication pour qu'à la fin de l'année, elle, elle vienne me voir en disant. Bah, vous êtes la seule qui euh, qui m'ait franchement compris. Ou finalement elle elle arrivait à, à non pas rentrer dans le moule, mais elle arrivait à à avoir une autre attitude que dans les autres cours. Et là je me dis mais si à un moment donné j'ai pu lui faire comprendre que euh, c'était quelqu'un de bien euh, et qu'elle valait autant que les autres et que ben, si j'ai pu apporter que ça, eh, ben j'ai pas perdu mon temps. Et ça vous voyez c'est c'est ouais c'est c'est quelque chose qui me marque. Et pourtant ça ça date hein, parce que j'ai eu mon CAPEP sur le 98. Cette histoire elle date de 99, donc euh, mais pourtant c'est alors je sais pas ce qu'elle est devenue, mais d'ailleurs ça sera, aurait sera vraiment été marrant de, de, de savoir, mais de faire comprendre à quelqu'un que finalement euh, euh, rien n'est perdu, rien n'est joué, que il a ou elle a plein de choses en elle de bien qu'il faut peut-être euh, enlever les barrières et et, et, et je pense que c'est notre rôle. En tout cas moi ça a été en tant que prof de PS. Ça a été euh, ça a été une grande satisfaction, même si euh, voilà, je pense qu'elle elle fera elle, elle a jamais dû faire les jeux et j'ai parce qu'elle n'avait pas du tout du tout du tout le profil pour faire du sport, mais mais à la limite, on s'en fiche, et c'est bien pour ça qu'on n'est pas prof de sport, mais qu'on est prof de PS.
0: Donc on arrive au terme de cet entretien. Je vais demander à Émilie euh, de nous dire
6: ce qu'on retient d'essentiel suite à cet échange. Madame la sous-préfète, nous vous remercions et je vous remercie au nom de mes camarades de promotion pour euh, le temps et l'attention que vous avez accordé à notre démarche et puis à, à tout, euh, toutes euh, ces questions que nous vous avons posées. Euh, pour ma part, je retiens à titre de conclusion le parcours d'une femme euh, nourrie d'une profonde humanité, forgée par le sport et toutes ses valeurs. Nourri aussi d'un fort esprit de, de compétition qui a su vous mener loin et je pense au-delà même de ce que vous espériez ou, ou escomptiez. Euh, ceci vous a de ce fait amené aussi à, à avoir une, une, une ténacité qui vous a fait rebondir dans les épreuves que vous avez pu rencontrer au cours de votre vie. Et cette ténacité est aussi une force pour les territoires au sein desquels vous exercez. Votre présence et votre ouverture d'esprit auprès des citoyens que vous côtoyez, des élus, fait aujourd'hui que vous avez des accomplissements certains pour le territoire dans lequel vous êtes. Donc tout, ces, tout, ces, tout ce récit que vous, nous, vous avez pu nous faire nous a permis de déceler une partie de la femme que vous êtes au-delà de la fonction. Et nous vous remercions vraiment pour cette humilité que vous avez partagée avec nous et le temps consacré. Ce sont autant d'éléments inspirants pour chacune d'entre nous, je pense.
0: Et pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'IRA de Lille et la PFRH des Hauts-de-France qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux participantes de ce parcours de formation dont vous avez pu entendre les questions. Magali Beaumont, Anaïs Bonnier, Julie Dupage, Sabine Lardillier, Marie Martel, Héloïse Musca, Émilie Renoir et Solveig Van Lierd. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance que je remercie également.